0: Schönen guten Tag. Dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat. In dieser Folge werden wir uns mit einem Thema befassen, das mir ganz besonders am Herzen liegt auch. Wir werden uns befassen mit der Situation trans- und intersexueller Menschen in Deutschland, mit deren Rechtsstellung und mit dem von der Bundesregierung respektive dem Bundesjustizministerium und dem Bundesfamilienministerium im äh, Juni diesen Jahres vorgelegten Eckpunktepapier für ein neues Selbstbestimmungsgesetz, äh, das die bestehenden Rechtsgrundlagen für trans- und intersexuelle Menschen äh, grundlegend reformieren soll. Wir unterhalten uns mit Tessa Ganserer. Tessa Ganserer ist eine deutsche Politikerin, seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grüne. Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Davor von 2013 bis 2021, zwei Wahlperioden lang, Mitglied des Bayerischen Landtags. Schwerpunkt von Tessa Ganserers Arbeit ist die Umweltpolitik und ein weiteres Anliegen, das bringt uns dann zu unserem heutigen Thema, ist die Einbringung von queeren Themen auf parlamentarischer Ebene. Ich begrüße daher jetzt ganz herzlich Tessa Ganserer. Schönen guten Tag, Frau Ganserer.
1: Guten Tag, hallo.
0: Frau Ganserer, um welche Personengruppen, um welche Menschen geht es in den geplanten Selbstbestimmungsgesetz, zu dem jetzt der Justizminister und die Familienministerin Eckpunkte vorgelegt haben?
1: Es ist mittlerweile seit langem anerkannter Stand der Wissenschaft, dass die Geschlechtlichkeit eines Menschen nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen bei der Geburt, nicht allein anhand von dem Hormonstatus oder der genetischen Ausstattung Abhängigkeit abhängig ist, sondern dass es im Wesentlichen um das Wissen der eigenen Geschlechtlichkeit geht. Äh, neben intergeschlechtlichen Menschen betrifft es eben auch äh, transgeschlechtliche, nonbinäre Menschen, die eben nach äh, Vorhaben Ampelkoalition endlich, so wie es auch der Europarat in seiner Resolution seit 2015 fordert, zum Schutz der Menschenrechte die Möglichkeit bekommen, mit einer einfachen Erklärung gegenüber dem Standesamt ihren Geschlechtseintrag in den amtlichen Dokumenten korrigieren zu lassen. Es gibt eine ganze Vielzahl von intergeschlechtlichen Variationen, wo Menschen von Geburt an eben aufgrund der Chromosomenlage, der körperlichen Merkmale nicht eindeutig, dauerhaft nicht ein eindeutig einem binären Geschlechter, dem männlichen oder dem weiblichen, zugeordnet werden können. Zum Teil wird es nicht gleich erst bei der Geburt, sondern erst später festgestellt, wenn zum Beispiel aufgrund bestimmter genetischer Ausstattung später die Pubertät
0: ausbleibt. Warum sehen die Eckpunkte Anerkennungsleistungen vor für trans- und intergeschlechtliche Personen, die aufgrund früherer Gesetzgebung von Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind? Was sind das für Fälle, wo jetzt dann es heißt, da seien Entschädigungsleistungen geboten?
1: <lacht> Und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass dieses sogenannte transsexuellen Gesetz aus den 80er Jahren von Anfang an unrechtbar. An diesem Gesetz kleben so viel Blut und Tränen. Das Gesetz in der ursprünglichen Fassung aus den 80er Jahren atmet einen schrecklichen dunklen Geist schreckliche Vergangenheit, als der Staat bestimmt hat, welche Ehen annulliert werden müssen, welches Leben lebenswert ist und welches Leben sich fortpflanzen darf. Demnach mussten sich transgeschlechtliche Menschen, damit sie vom Staat als der Mensch akzeptiert und anerkannt wurden, die sie sind, bis zum Jahr 2007 die Ehe annullieren und bis zum Jahr 2011 mussten sich transgeschlechtliche Menschen sogar einer Zwangssterilisation unterziehen, damit sie vom Staat in ihrer Geschlechtlichkeit anerkannt wurden. Dies hat das Bundesverfassungsgericht vor vielen Jahren als eindeutigen Verstoß gegen das Grundgesetz festgestellt. Demnach dürfen diese Paragraphen nicht mehr angewandt werden. Das letzte Urteil war aus dem Jahr 2011, als eine Transperson gegen diese Zwangssterilisation geklagt hat und das Bundesverfassungsgericht eben eindeutig festgestellt hat, dass diese Vorgabe ein unzulässiger Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Recht auf körperliche Unverfassungsgericht Versehrtheit war. Also dieses sogenannte transsexuellen Gesetz aus den 80er Jahren ist eindeutig von Anfang an grundgesetzwidrig gewesen und wir erachten es als absolut überfällig, dass der deutsche Bundestag, ja, Mehrheitsbeschluss, einfach dieses Unrecht anerkennt und dass Menschen, ich meine, diese menschlichen Schicksale, die sind mit Geld nicht mehr gut zu machen, aber es ist einfach längst überfällig, dass sich die Politik und die Mehrheit im Parlament hier offiziell für dieses Unrecht, das über so lange Zeit erfolgt ist und wo sich Betroffene erst über jahrelange Gerichtsprozesse dagegen wehren mussten, dass dieses Unrecht anerkannt wird und entsprechend entschädigt wird. Es gab in der zweiten Hälfte der Nullerjahre eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung,
0: die mich, was den Sachverhalt anging, sehr beeindruckt, wenn ich gar bedrückt hat. Da hatte jemand seinen Personenstand nach dem alten transsexuellen und nach dem noch bestehenden transsexuellen Gesetz geändert von Mann zu Frau. Und da sah, sah damals die, äh, das Gesetz vor, dass man damit automatisch geschieden war. Sie war verheiratet gewesen über, glaube ich, Jahrzehnte. Und zum Zeitpunkt, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, schon, ich glaube, in den hohen 70ern hat also er schon ein wirklich reifes Alter erreicht, wo man sich so äh, vorstellen kann, was da auch für Schicksal dahinter steht, wenn man dann bis zum Bundesverfassungsgericht ein solches Verfahren führen muss, nur ähm, um äh, verheiratet zu bleiben. Ja.
1: Dieser Fall ist ja nur einer von vielen und zeigt eben, dass dieses Gesetz ja auch Familien auseinandergetrieben hat, Familien zerstört hat und damit eben auch entsprechende wirtschaftliche Auswirkungen und Folgen nicht nur auf die transgeschlechtliche Person, sondern auch an die Angehörigen, an die Innenpartner hatte. Und deswegen ist es aus unserer Sicht einfach überfällig, dass Menschen, die ja, unter diesem Unrecht zu leiden hatten, dass die dafür entschädigt werden. Warum eigentlich spricht man heute nicht mehr davon,
0: dass man im falschen Körper geboren ist als trans- oder intersexueller Mensch? Und warum spricht man eigentlich heute nicht mehr von Geschlechtsumwandlung,
1: sondern allenfalls von Geschlechtsanpassung? Ich finde, Sprache ist so ein mächtiges Instrument. Worte können unglaublich verletzen, aber Sprache kann auch Verständnis vermitteln. Und äh, nachdem dieses Phänomen der Transgeschlechtlichkeit, das eigentlich so alt ist wie die Geschichte der Menschheit, es gab transgeschlechtliche Menschen durch alle Zeitepochen und in allen Kulturkreisen der Menschheit, aber in der westlichen Welt wurde dieses Phänomen der Transgeschlechtlichkeit über so lange Zeit tabuisiert und transgeschlechtliche Menschen wurden stigmatisiert und infolgedessen ist es einfach notwendig, sich für eine sensible, verständnisvolle und verständnisvermittelnde Sprache zu bemühen. Auf der anderen Seite sind natürlich Sprachbilder ein ganz wichtiges Instrument, um Menschen Verständnis zu vermitteln und das hier... Aufgrund dieser langen gesellschaftlichen Tabuisierung uns mehr oder weniger buchstäblich die passenden Worte fehlen, zeigt ja der Umgang allein mit dem Begriff der sogenannten Transsexualität. Dieser Fachterminus wurde in den 60er Jahren in der Psychologie eingeführt, äh, namentlich von einem US-Psychologen Benjamin, der Transsexualität damals definiert hat unter der Moralvorstellung der 50er Jahre. Auf der einen Seite, und das war sehr zweischneidiges Schwert, haben damals oder damit transgeschlechtliche Menschen eine gewisse Unterstützung durch die Psychologie erfahren, was geholfen hat zu einer langsamen Enttabuisierung und Entstigmatisierung. Aber diese Unterstützung wurde mit einem sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Transgeschlechtliche Menschen galten fortan als psychisch gestört, mit entsprechenden Auswirkungen auf Lebensversicherungen, die Möglichkeit unter Umständen dann eben in manchen Berufen keine Anstellung mehr zu bekommen etc. Und die Psychologie hat damals Definiert, wer trans genug ist, um als sogenannte transsexuelle Person, um psychisch gestörte Person eine gewisse Unterstützung zu erfahren. Und alle anderen, die der damaligen Definition von der sogenannten Transsexualität nicht entsprochen haben, galten und wurden im Bereich der Perversion verortet und haben noch viel, viel mehr gesellschaftliche Stigmatisierung erfahren. Die Psychologie, hatte in den letzten Jahrzehnten hier vieles zu lernen, musste ihre Fehler korrigieren. Und das alleine schon der Grund, warum viele transgeschlechtliche Menschen diesen Fachterminus für sich ablehnen und sich nicht so bezeichnen lassen möchten, weil der Begriff Transsexualität einfach einer hohen Psychopathologisierung verbunden ist. Ähm, entsprechend auch die Sprachbilder wie im falschen Körper geboren. Und ich frage Sie, ich meine, die Zuhörerinnen beim Podcast werden jetzt das Bild nicht sehen, aber Sie sehen mich durch die Kamera. Ich habe zwei Augen, mit denen kann ich weinen. Ich habe einen Mund, mit dem kann ich lachen. Ich habe zwei gesunde Hände und zwei gesunde Arme, mit denen kann ich Menschen umarmen und ihnen die Hand reichen. Ich frage sie, was sollte denn an diesem Körper falsch sein? Es gibt bestimmte Merkmale, die körperliche Merkmale von transgeschlechtlichen Menschen, die einfach mit ihrer eigenen Geschlechtlichkeit nicht zusammenpassen. Die kann man anpassen, die kann man korrigieren. Ähm, Dafür hat der liebe Gott Gott sei Dank die plastische Chirurgie erfunden, aber eben nachdem es die freie Entscheidung der transgeschlechtlichen Person selber ist, welche medizinischen Maßnahmen sie in Anspruch nehmen möchte, kann man einfach so pauschal nicht davon sprechen, dass transgeschlechtliche Menschen im falschen Körper geboren wurden. Ja, also wie gesagt, ähm, es, es gibt keine allgemein verbindliche sprachlichen Erklärungen, Erläuterungen. Das mag Außenstehende erst einmal etwas verwirren, zum Teil vielleicht verunsichern. Aber wie gesagt, es geht darum, eine möglichst sensible und eine möglichst gut erklärende Sprache zu entwickeln verständnisvolle Sprache und nachdem das einfach anerkannter Stand der Wissenschaft ist, nachdem das einfach Fakt ist, dass man sich seine Transgeschlechtlichkeit, seine Geschlechtlichkeit nicht aussuchen kann, dass man transgeschlechtliche Menschen von ihrer Transgeschlechtlichkeit auch nicht heilen, nicht therapieren. Sie können Transgeschlechtlichkeit nicht einmal diagnostizieren. Sie können einfach nur und das ist ja auch der Grund, warum die Deutsche Psychotherapeutenkammer auch hinter den Zielen eines Selbstbestimmungsgesetzes steht, weil die Psychologie, die Psychotherapeuten, also die Menschen, die sich mit transgeschlechtlichen Personen beschäftigen, die zum Teil eben auch diese Gutachten, die nach wie vor notwendig sind, selber schreiben, seit vielen Jahren festgestellt haben, das ist eigentlich Humbug. Ein äh, Psychologe kann von der transgeschlechtlichen Person nur das dokumentieren, was die transgeschlechtliche Person von sich preisgibt und auch von sich selber weiß. Und ähm, da das eben so ist, muss man einfach festhalten, dass wir so geboren wurden dass wir uns das nicht ausgesucht haben, dass das nicht irgendwie ein Mode trennt oder irgendeine eine hippe Sache ist und infolgedessen ist es nicht ganz korrekt, von einer Geschlechtsumwandlung zu sprechen, weil sich niemand seine Geschlechtlichkeit aussuchen kann, weil man die nicht einfach ändern kann, sondern man kann bestenfalls, ähm, oder transgeschlechtliche Personen können dann eben, nach ihrem Coming-out, während ihrer Transition, bestimmte körperliche Merkmale ihren eigenen Geschlecht nur angleichen und anpassen. Und deswegen betrachten das die meisten Menschen, die meisten Betroffenen eben als passender von der Geschlechtsangleichung, als von der Geschlechtsumwandlung zu sprechen. Wir
0: haben uns daran gewöhnt, dass es immer heißt MWD. Wir haben Personenstand, äh, männlich, weiblich, und als drittes divers. Wie ordnet sich da die, die transsexuellen Menschen ein?
1: Erstens einmal ähm, haben wir vier Optionen. Es gibt auch die Möglichkeit, seinen Geschlechtseintrag offen zu lassen. Ähm, und das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers gewesen. Unter der unionsgeführten Bundesregierung ähm, hat man sich leider damals eben nicht darauf verständigen können, dass man nach dem wieder einmal wieder einmal das Bundesverfassungsgericht die Rechte von transinternonbinären Personen per Rechtsprechung gestärkt hat. Also das war Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2017. Damals hat eine Non-binäre Personen dagegen geklagt, weil es bis dahin nicht möglich war, einen Geschlechtseintrag jenseits der binären Geschlechterkategorie männlich oder weiblich zu definieren. Es war eine intergeschlechtliche Person die hier dagegen geklagt hat und das Bundesverfassungsgericht hat damals den Gesetzgeber eben aufgefordert, dass zur Wahrung von Menschen, die sich dauerhaft weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen können, dass für diese Menschen eine Möglichkeit geschaffen werden muss, dass sie in ihrer Geschlechtlichkeit auch staatlich anerkannt werden, ähm, ihre ja äh, dieser Teil ihrer Persönlichkeitsrechte auch gewahrt werden musste. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat damals den Gesetzgeber heimgestellt, dass es ja auch denkbar wäre, dass der Staat auf die Erfassung des Geschlechts seiner Bürgerinnen komplett verzichtet. Es gab gute Gründe weiter auf die Erfassung des Geschlechtes ähm, eben nicht zu verzichten. Aber wenn der Staat das eben machen möchte, dann muss er auch normbinären Menschen die Möglichkeit geben, den Geschlechtseintrag zu korrigieren. Damals hätte, damals hätte die Bundesregierung eben auch in einem Aufwasch was ja längst überfällig war, dieses entwürdigende sogenannte transsexuellen Gesetz abschaffen können und eine einfache Regelung zur Korrektur des amtlichen Personenstandes für alle Menschen schaffen können. Aber die unionsgeführte Bundesregierung hat sich damals geeinigt, dass sie im Personenstandsgesetz eben nur eine Lösung für Menschen mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung äh, geschaffen hat. Man hat sich da eben auch noch dazu auf einen unbestimmten Rechtsbegriff geeinigt, was in folge dessen dazu geführt hat, dass sich zahlreiche Gerichte mit der Auslegung dieses unbestimmten Rechtsbegriffes beschäftigen mussten. Es gab Klagen bis hinauf zum Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann in seinem Urteil ähm, eben die, das Gesetz, den Paragraf 45b Personenstandsgesetz so ausgelegt, wie es in der Gesetzesbegründung hieß, dass eben nur Menschen mit Varianten, unter Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung eben nur mit intergeschlechtlichen Menschen zu verstehen sind. Dagegen gibt es jetzt eine Verfassungsbeschwerde, weil es eben aus juristischer und auch aus medizinischer Sicht die Auffassung gibt, dass man zwischen intergeschlechtlichen und transgeschlechtlichen Menschen so einfach nicht unterscheiden kann und dass unter diesen unbestimmten Rechtsbegriff der Varianten der Geschlechtsentwicklung auch transgeschlechtliche Menschen für zu verstehen sind. Das muss man ja auch erstmal
0: sehen, was das heißt. Da schafft das Bundesverfassungsgericht für den Gesetzgeber die Notwendigkeit, intersexuellen Menschen es zu ermöglichen, sich weder mit dem Personenstand männlich noch weiblich eintragen zu lassen. Und dann kommt dieses Gesetz, 45b äh, Personenstandsgesetz, und das legt dann fest, äh, Varianten der Geschlechtsentwicklung müsse die Person haben, damit sie berechtigt ist, dort als divers dann auch tatsächlich Personenstand eingetragen zu werden. Also da ist dann auch wieder das jetzt... Nicht ohne weiteres so, dass jetzt Personen, die sich dem zugehörig fühlen, dann auch tatsächlich sich so ohne weiteres dann auch mit
1: diesem Personenstand, divers eintragen lassen können. Na, Also für, für den Nachweis reicht ein einfaches ärztliches Attest, wo ein Arzt eben bestätigen muss, dass eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. Der Gesetzgeber ähm, und auch die ausführenden Behörden können, können in der Regel sich nicht über das Arztgeheimnis hinwegsetzen. Sie müssen eigentlich sich damit eben zufrieden geben, wenn das ein Arzt diagnostiziert ist. Wurde aber in manchen Fällen in Zweifel gezogen, dass es hier um intergeschlechtliche Menschen handelt, weswegen zum Teil eben die Personenstandsänderung nach 45b verwehrt wurde, wogegen dann Klagen geführt wurden und eben ähm, sich jetzt die Gerichte damit beschäftigen müssen, wie eben dieser unbestimmte Rechtsbegriff der Variante der Geschlechtsentwicklung zu verstehen ist... Ähm ja, und deswegen ist es einfach längst überfällig, dass wir, so wie es ja auch der Europarat seit vielen Jahren fordert, wie es zahlreiche europäische Länder bereits eingelöst haben, eben zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte von transgeschlechtlichen Menschen eine einfache Lösung, eine Lösung für alle führen, die einfach für die klar ist, dass bei der Geburt die Geschlechtszuordnung einfach falsch getroffen wurde, dass man diesen Geschlechtseintrag dann entsprechend korrigieren lassen können muss. Und da muss es dem Staat reichen, dass ein Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeit auf das Amt geht und erklärt, dass hier offensichtlich bei der Geburt der Fehler passiert ist und dass man das gerne korrigiert haben möchte. Es gibt viel
0: Unwissenheit, was Transmenschen und intersexuelle Menschen angeht. Und so wird häufig gleichgesetzt Änderung des Personenstands mit medizinischen Eingriffen. Können Sie mal sagen, wie sich das verhält? Bedeutet, es geht die Änderung des Personenstandes in der Regel mit medizinischen Eingriffen einher?
1: Wenn es erlaubt ist, würde ich gerne noch ein paar Anmerkungen zu diesem sogenannten transsexuellen Gesetz machen. Es ist die Frage, wen Sie fragen, ob dieses Gesetz in den 80er Jahren als fortschrittlich galt. Bis dahin hatten transgeschlechtliche Menschen in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit, ihren falschen Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen. Und dieses Grundrecht, die Wahrung der grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte, zu dem eben auch die Geschlechtlichkeit als der intimste Teil der Persönlichkeitsrechte zu zählen ist, mussten sich transgeschlechtliche Menschen erst vor Gericht einklagen. Das war kein Geschenk, keine fortschrittliche Liberalisierung seitens der Politik, sondern hier hatten transgeschlechtliche Menschen über viele, viele Jahre mühsame, gerichtliche Prozesse zu führen, damit dieser Staat endlich ihr grundgesetzlich geschütztes Persönlichkeitsrecht wahrt. Und wie ich vorhin schon erwähnte, war dieses Gesetz von Anfang an Unrecht. Es war von Anfang an Unrecht und im Prinzip vom ersten Tag, auch wenn es ein No-Bomb war, auch wenn in vielen anderen europäischen Sch Ländern bis dahin transgeschlechtliche Menschen, wie in Deutschland zuvor, keine Möglichkeit hatten, ihren Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen, war von Anfang an klar, dass transgeschlechtliche Menschen gegen dieses Unrechtsgesetz vorgehen werden und im Prinzip vom ersten Tag an wieder über viele Jahre Prozesse geführt werden müssen. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine andere Personengruppe, die über so lange Zeit so mühsam ihre Rechte vor Gericht einklagen mussten und die dabei so erfolgreich waren. In insgesamt zehn von elf Verfassungsgerichtsentscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht die Rechte von transgeschlechtlichen und intergeschlechtlichen Menschen gestärkt. Das Bundesverfassungsgericht spricht somit seit viereinhalb Jahrzehnten, seit dem fast einem halben Jahrhundert eine sehr stringente Rechtsprechung. Und nun zu Ihrer Frage, das geht Sie gar nichts an. Das geht Sie gar nichts an. Es ist für die gesellschaftliche Akzeptanz für gewöhnlich absolut irrelevant, was ein Mensch seiner Hose oder unterm Rock hat. Und es ist äußerst unanständig, Menschen danach zu fragen. Und gleichzeitig hat der Staat von transgeschlechtlichen Menschen erwartet, dass sie eine komplette körperliche Angleichung hatten. Sie mussten danach auch noch den Nachweis führen, dass sie wirklich unfruchtbar sind, damit der Staat sie akzeptiert hat. Und dieses Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit mussten transgeschlechtliche Menschen erst einmal vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen. Aber für die gesellschaftliche Akzeptanz ist es heute einfach wesentlich und entscheidend, dass ähm, Ihre amtlichen Dokumente zu Ihrer Persönlichkeit passen. Im Alltag machen wir uns für gewöhnlich überhaupt keine Gedanken, was total normal ist, dass wenn wir unsere Legitimität unter Beweis stellen müssen, unseren Personalausweis zücken und einfach beweisen, dass wir, wir sind. Für transgeschlechtliche Menschen ohne amtliche Personenstandsänderung führt es aber dazu, dass sie nahezu in täglich in vermeintlichen Alltagssituationen sich gegenüber fremden Menschen erklären und rechtfertigen müssen, wenn ihre amtlichen Dokumente nicht zu ihrer Identität passen. Und deswegen ist es notwendig, dass transgeschlechtliche Menschen eine Möglichkeit haben, die bei der Geburt offensichtlich falsch vorgenommenen Geschlechtszuweisung korrigieren zu lassen. Das Transsexuellengesetz
0: stammt aus dem Jahr 1980 und es galt seinerzeit wohl als fortschrittlich.
1: Was hat sich seitdem geändert und wo genau besteht Reformbedarf? Von dem Sogenannten transsexuellen Gesetz ist ja nicht mehr viel übrig geblieben. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja mehrmals zerschossen. Es ist im Prinzip nur noch eine Gesetzesruine. Ähm, aber geblieben ist bis zum heutigen Tag, dass transgeschlechtliche Menschen, wenn sie ihren Geschlechtseintrag korrigieren lassen wollen, einen Antrag bei Gericht stellen müssen dem Richter einen ausführlichen Translebenslauf vorlegen müssen und dann zwei psychologische Gutachten über sich ergehen lassen. Und ich finde das sowas, nur damit dann eben ein Richter stellvertretend für diesen Staat entscheiden darf, ob die Person von diesem Staat so anerkannt und akzeptiert ist, wie sie ist. Und die Psychothera Deutsche Psychotherapeutenkammer hat erst in diesem Jahr nochmal mit einer Resolution ihre Forderung, ihre Position nochmal gerechtfertigt, dass eben über die Geschlechtlichkeit eines Menschen eben nur der Mensch selber Auskunft geben kann, dass, äh, dass kein anderer Mensch irgendwie überprüfen, korrigieren kann. <lacht> überprüfen kann. Ähm, dass deswegen die ganze Begutachtung absolute Humbug ist und dass man deswegen zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte von transgeschlechtlichen Menschen auf diese Zwangsbegutachtung verzichten sollte. So wie es der Europarat in der Resolution fordert, so wie es mittlerweile in Belgien, in Dänemark, sogar in der konservativen und äußerst korrekten Schweiz ist es möglich, dass transgeschlechtliche Menschen ohne Zwangsbegutachtung per einfache Erklärung beim Standesamt ihre Dokumente korrigieren lassen können müssen. Und ich finde, das ist sowas von gegen die Würde, dass sich Menschen intimste Fragen gefallen lassen müssen, von Psychologinnen, von Richtern, den Richter einen ausführlichen Lebenslauf vorlegen müssen, Translebenslauf, damit der Staat sie so akzeptiert. Ich möchte, dass kein Mensch mehr so ein entwürdigendes Verfahren durchlaufen muss und deswegen muss dieses entwürdigende transsexuelle Gesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden. Die Eckpunkte des Bundesjustizministers und
0: der Bundesfamilienministerin sehen auch ein sogenanntes Bußgeld bewährtes Offenbarungsverbot. Also das Verbot, über jemanden zu sagen, dass er den Personenstand nach dem Selbstbestimmungsgesetz, wie es geplant ist, geändert hat, offenbart. Warum ist ein solches Offenbarungsverbot eigentlich wichtig?
1: Selbst in dem alten sogenannten transsexuellen Gesetz ist ein Offenbarungsverbot festgelegt. Das heißt, nach der amtlichen Personenstandsänderung darf keine staatliche Behörde die Vergangenheit, die transgeschlechtliche Vergangenheit von Transpersonen offen. Das ist ein wichtiger Teil des informellen Selbstbestimmungsrechts eines Menschen, dass jeder Mensch selber frei entscheidet, welche Informationen er über sich, über sein Leben preisgibt und welche nicht und dass andere Menschen nicht das Recht haben, ohne das Wissen dieser Person, solche Informationen preiszugeben und nachdem transgeschlechtliche Menschen auch heute noch in sämtlichen Lebensbereichen Diskriminierung, Hämischbott, Benachteiligung bis zu Hassgewalt erfahren, ist es nur verständlich, dass manche transgeschlechtliche Menschen nach einer amtlichen Personenstandsänderung, nach einer ähm, entsprechenden auch medizinischen Angleichung über ihre Transgeschlechtlichkeit, über ihre Vergangenheit nicht mehr reden möchten, um eben negative Reaktionen, um Benachteiligung, um Diskriminierung zu vermeiden und deswegen ist dieses Offenbarungsverbot wichtig. Allerdings ist im sogenannten transsexuellen Gesetz bei diesem Offenbarungsverbot keine Strafbewährung vorgesehen und es wissen wir aus anderen Rechtsbereichen verbote die nicht sanktioniert werden sind ein sehr stumpfes schwert und zum schutz der persönlichkeitsrechte von transgeschlechtlichen nonbinären personen ist es eben notwendig auch beim selbstbestimmungsgesetz dieses offenbarungsverbot weiter vorzuschreiben und zukünftig auch entsprechend einen verstoß dagegen zu sanktionieren und ähm, das einen verstoß gegen das Offenbarungsverbot auch ja, mit einer Strafe zu versehen. Mir hat mal eine transgeschlechtliche
0: Person berichtet, dass nachdem sie das, dann die Prozedur dort hinter sich gebracht hat und die Änderung im Personenstand erfolgt ist, dass sie zu all ihren früheren Arbeitgebern gegangen ist und die gebeten hat, die Zeugnisse zu
1: ändern. Warum, warum macht man das? <lacht> ähm, nun, in dem Moment, wo ich endlich ähm, meine amtliche Person oder eine transgeschlechtliche Person allgemein ihre amtliche Personenstandsänderung vollzogen hat und ähm, diese Person eben nicht sofort allen Menschen ihre transgeschlechtliche Vergangenheit offenlegen möchte, ist es ist heute notwendig, dass nicht nur die amtlichen Dokumente wie die Geburtsurkunde, der Reisepass und zukünftig dann auch die Eheurkunde angepasst wird, sondern dass ähm, dort überall womöglich auch die alten Zeugnisse, Hochschulzeugnisse, die alten Arbeitszeugnisse korrigiert werden, darauf haben Transpersonen auch einen Anspruch, weil es sonst einfach bei einer zukünftigen Bewerbung bei neuen Arbeitgebern sofort klar ist. Und wir wissen aus Studien, dass transgeschlechtliche Menschen heute noch in der Arbeitswelt massiven Diskriminierungen ausgesetzt sind, dass transgeschlechtliche Menschen unabhängig von ihrer beruflichen Qualifikation eine vielfach höhere Gefahr laufen, arbeitslos zu sein, weil eben Diskriminierung, aufgrund der Transgeschlechtlichkeit, heute noch trauriger Alltag, traurige Realität ist. Und weil sie als transgeschlechtliche Person, das kommt ja zu dem entwürdigenden Verfahren noch hinzu, dass in dieser Zeit, wo sie als Transperson bereits outleben, in ihren eigenen Geschlecht leben, aber ihre amtlichen Dokumente noch nicht angepasst haben, sie sich bei jeder Alltagssituation sofort als transgeschlechtliche Personen outen und erklären müssen. Und solange ihre amtlichen Dokumente und auch ihre früheren Arbeitszeugnisse nicht korrigiert sind, wird es halt bei jeder Bewerbung sofort offenbar, wenn sich eine transweibliche Person auf der Stelle bewirbt mit entsprechenden Fotos, aber die Arbeitszeugnisse, des Hochschulzeugnis, eben äh, noch den alten, falschen, abgelegten Vornamen führt dann wird die Transgeschlechtlichkeit offenbar und wir wissen das aus Studien und Untersuchungen, dass Transpersonen in dieser Situation häufig gar nicht erst die Möglichkeit für ein Vorstellungsgespräch bekommen, was dann eben sehr oft zu diesem Teufelskreislauf führt, wenn sie in dieser Transition gerade dabei sind, den Arbeitsplatz zu wechseln und entsprechend wegen ihrer Transgeschlechtlichkeit erst einmal gar nicht die Möglichkeit bekommen irgendwo vorstellig zu werden führt es meistens zu einem Teufelskreislauf in entsprechende Arbeitslosigkeit und deswegen ist es einfach notwendig dass äh, nach einer erfolgten Personenstandsänderung auch die ehemaligen Arbeitszeugnisse Hochschulzeugnisse etc korrigiert werden.
0: Auch das ist ja wohl eine Frage der Würde auch, weil es Natürlich, ja, wenn es nicht so ist, dass man die, dass man die äh, korrigierten Zeugnisse hat, man sich ja dauernd erklären muss. Und das ist ja auch eine Frage eigentlich der Würde, ähm, ob man das, ob man dem ausgesetzt ist oder nicht. Insofern verstehe ich das schon sehr gut. Ähm, es gibt ja, es gibt ja alle mögliche Kritik an diesem Selbstbestimmungsgesetz aus, auch sehr unterschiedlichen besonders lautstark Kritik aus einigen feministischen Kreisen, Stichwort Frauenhäuser, Schutzräume, Leistungssport. Was sagen Sie zu solcher Kritik, die darauf abzielt, dass das Selbstbestimmungsgesetz zum Missbrauch einlade?
1: Also ich finde, man muss ähm, Sorgen ernst nehmen, ähm, weil Angst ist ein sehr, sehr starkes, sehr mächtiges Gefühl. Und Menschen, die Angst haben, die erleben diese Angst sehr real, selbst wenn die Angst total unbegründet ist. Und es ist der Grund, warum Rechtspopulisten auf der ganzen Welt ganz gezielt mit Ängsten arbeiten, weil es so gut funktioniert. Wenn man Menschen Ängste macht, dann kann man sie bei dieser Angst packen, ihnen erklären, dass man sie vor dieser vermeintlichen Angst schützt, zum Beispiel indem, dass man sich gegen die Rechte von transgeschlechtlichen Personen stark macht und verhindert, dass diese Personen ihre Rechte bekommen. Deswegen muss man das ernst nehmen. Und da hilft nur sachliche Information und Aufklärung. Und... Es wird hier ganz bewusst und ganz gezielt von bestimmten Kräften mit diesen Ängsten gearbeitet, wo transgeschlechtliche Menschen als potenzielle StraftäterInnen dargestellt werden, unter anderem mit der Angst, dass damit vermeintlich Männer oder Männer Zugang zu Frauenschutzräumen wie Frauenhäuser bekommen könnten. Allerdings frage ich mich, warum seriöse Medien, warum nicht generell dann eben die Betroffenen gehört werden. Ähm, die Bundesfrauenhauskoordination, bei dem ein Großteil der Frauenhäuser organisiert ist, hat erst vor wenigen Wochen auch nochmal mit einer Resolution erklärt, dass sich die Bundesfrauenhauskoordination für den Schutz von allen Frauen stark macht für transwitzig geschlechtliche Personen. Und es ist sowieso ein Druckschluss zu glauben, man könnte einfach in ein Frauenhaus so einfach reinspazieren. Ich weiß wenn wer schon mal in ein Frauenhaus war. Frauenhäuser sind aus gutem Grund sowas wie ein Hochsicherheitstrakt. Da geht man nicht einfach so rein. Und es ist auch heute so, dass die Aufnahme in der Frauenhaus jedes Mal eine Einzelfallentscheidung ist, dass das Frauenhaus bei jedem Einzelfall überlegt und schaut, ist es möglich, die Frau in diesem Zustand gerade in diesem Frauenhaus aufzunehmen. Es werden auch ähm, Drogenabhängige Frauen nicht einfach so aufgenommen, wenn sie offensichtlich noch nicht clean sind, weil unter Umständen eben äh, ehemalige Drogenabhängige Frauen da gerade bereits in einem Frauenhaus untergebracht sind und die Bundesfrauenhauskoordination erklärt, dass sie das in Einzelfallentscheidungen Entscheidungen auch mit trans weiblichen Personen regeln können und dass es deswegen für die Bundesfrauenhauskoordination kein Widerspruch ist, dass hier einfach nur mit unbegründeten Ängsten geschürt wird. Aber die Bundesfrauenhauskoordination hat sich mit dieser Resolution deutlich hinter die Ziele eines Selbstbestimmungsgesetzes gestellt. Und beim Thema Sport ähm, muss man erst einmal feststellen, dass gerade der Sport der Ort ist, wo transgeschlechtliche Menschen in der Freizeit mit Abstand am meisten Diskriminierung erfahren. Es gibt da eine sehr gute Studie des Deutschen Jugendinstitutes, bei dem queere Jugendlichen zu ihrem Freizeitverhalten gefragt wurden und insbesondere Queere Jugendliche, allgemeine, auch schwule, lesbische, aber insbesondere äh, transgeschlechtliche und ähm, gender non-konforme Jugendliche ähm, haben. Angegeben, dass eben gerade der Sport der Ort ist, wo sie am meisten Diskriminierung aufgrund ihrer Körperlichkeit erfahren, was dazu führt, dass transgeschlechtliche Jugendliche signifikant weniger Sport betreiben als cisgeschlechtliche, heterosexuelle Gleichaltrige. Und deswegen muss sich der Sport natürlich Gedanken machen, wie er hier Regelungen zu diskriminierungsfreien Miteinander führt und entsprechend natürlich auch Regelungen, was die Leistungsbewertung anbelangt. Das ist aber so, dass jeder Sport seine Regelungen autonom trifft. Und gerade im Spitzen-, im Leistungssport hat das IOC zum Beispiel ganz klare Regelungen festgelegt, weil es ja nicht nur transgeschlechtliche Menschen, sondern auch intergeschlechtliche Menschen gibt. Und wenn man sich anschaut, wie der Leistungssport mit in insbesondere mit intergeschlechtlichen Frauen umgegangen ist, mit Frauen, die vermeintlich cisgeschlechtliche Frauen, ähm, die aber außerordentliche sportliche Höchstleistungen hatten, wo dann später festgestellt wurde, dass sie männliche Testosteronwerte im Blut haben, weil diese Frauen zum Beispiel mit einem nach innen gerichteten Hoden zur Welt gekommen sind, das man heute niemals entdeckt hat. Aber dieser Hoden in einen vermeintlich als weiblich gelesenen Körper männliche Testosteronwerte produziert und mit dazu geführt hat, dass ähm, dieser Mensch solche außergewöhnlichen Leistungen erbracht hat. Da wurden im internationalen Sport mitunter und nicht wenige inter weibliche, weiblich gelesene Interpersonen ohne ihres Wissens operiert und dann einfach eiskalt vom Sport fallen gelassen. Also da hat der Sport beim Umgang mit Interpersonen mächtig Dreck am Stecken und deswegen musste der Sport eben auch klare Regelungen treffen, die sich an den Hormonwerten von Personen richten es trifft eben nicht nur intergeschlechtliche Personen, sondern auch transgeschlechtliche. Und die Sportmedizin weiß, dass äh, beim Beginn oder nach dem Beginn einer Hormontherapie, in dem Moment, wo der Körper kein Testosteron mehr produziert, wo sich die Hormonwerte an den weiblichen Hormonstatus angleichen, die individuelle Leistungsfähigkeit des Körpers innerhalb von wenigen Monaten ganz deutlich abnimmt und das in einem Maße, was die in den meisten Fällen die Geschlechtsunterschiede zwischen Männer und Weib äh, weiblichen Sportlerinnen wieder aufhebt. Also die Regelungen im Sport treibt, betreibt der Sport selber. Und ähm, das ist eine Aufgabe und ich finde, da kann man ruhig weiter sachlich dis diskutieren, ob diese Werte der also Weisheitsletzte der Schluss ist, aber das ist eine Sache, die fachlich diskutiert und entschieden werden muss und soll mit SportmedizinerInnen und da ist es heute so, dass die Wissenschaft sagt, naja, der Hormonwert im Körper ist heute halt nicht das Einzige. Es gibt auch aufgrund von körperlichen Merkmalen erhebliche Leistungsunterschiede. Zum Beispiel beim Basketball sind Menschen mit einer besonders hohen Körpergröße extrem vom Vorteil. Und hier wird zwischen den Geschlechtern ja auch nicht nach Körpergrößen unterschieden, um für echte. Echte Wettbewerbsgleichheit müssten wir eigentlich im Spitzensport nicht nur zwischen den vermeintlichen binären Geschlechtersystem, sondern eigentlich auch noch anderen körperlichen Merkmalen unterscheiden. Also ich bin dafür, dass man diese Diskussion im Sport sachlich ausgewogen und anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen diskutiert. Das ist aber kein Grund, das Grundrecht von transgeschlechtlichen Menschen ihnen vorzuhalten. Was denken Sie so, wenn Sie
0: hören? Da gibt es ja immer so ganz so Schreckensszenarien, die dann gezeichnet werden. Da kommt dann der, da kommt ja der Zismann, der ähm, dann zum Standesregister geht, Personenstand ändert um nur und ausschließlich um dann anschließend im 100-Meter-Lauf der Frauen deutscher Meister zu werden. Wenn Sie solche Szenarien hören, was was denken Sie da?
1: Wie gesagt, der Sport hat seine entsprechenden Regelungen und so einfach wird es da einfach nicht sein. Und ähm, wir sollten heute für ein gutes Miteinander ähm, nicht nur den Leistungssport, wofür es ganz klare Regelungen angeht, sondern auch den Breitensport betrachten. Und da müssen wir heute feststellen, dass transgeschlechtliche Menschen heute im Sport, wo wo ich einfach so schade finde, ja, weil Sport ein Ort ist, wo Menschen empowered werden können, weil Sport so viel Gemeinschaft schaffen kann und äh, wo heute immer noch ein Ort ist, wo so viel Ausgrenzung stattfindet und ähm, das lenkt solche Vorwürfe lenken heute von den einfachen Problemen ab. Aber wie gesagt, ähm, es ist heute halt so, dass bestimmte Kräfte mit Absicht solche Ängste schüren, um Menschen dann äh, bei dieser Angst zu packen äh, und damit ähm, ganz bewusst Stimmung schüren in unserer Gesellschaft und ganz bewusst ja Stimmung gegen die berechtigten Forderungen nach dem Selbstbestimmungsrecht von transgeschlechtlichen Menschen Stimmung zu machen.
0: Als Jurist weiß man auch, dass es eigentlich kein Gesetz gibt, dass man nicht missbrauchen kann. Oder anders gesagt, dass es eigentlich kein Gesetz gibt, dass, wenn man es kritisieren möchte, man nicht irgendeine Missbrauchskonstruktion finden kann, äh, um das einzuwenden. Und die manche Szenarien, die man da so hört, fast da welche Ideen, welche ja, aber wenn, wenn, können, wenn jemand, verrückt, wenn ja. jemand
1: ähm, gegen Sch Gesetze verstößt, wenn jemand Regelungen missbraucht, dann ähm, muss das sanktioniert und dann muss die jeweilige Person zur Rechenschaft gezogen werden. Bloß ähm, weil Einzelne bestimmte Regelungen missbrauchen könnten, kann das doch kein Grund sein, einer ganzen Personengruppe ihre Grundrechte vorzuhalten, vorzuenthalten. Wäre das vorstellbar, dort
0: Missbrauchsregelungen noch einzubauen in dieses Selbstbestimmungsgesetz, was ja bisher noch gar nicht
1: vor, vorliegt als Entwurf, sondern nur in Eckpunkten? Ähm, ich, ich, was meinen Sie denn mit Missbrauchsregelungen? Also das ist ja so der
0: Haupteinwand, den es immer gibt gegen gegen äh, Selbstbestimmungsgesetz, diese Furcht, das können in irgendeiner Form missbraucht werden. Also mit, mit dem Beispiel, was ich Ihnen gerade genannt habe, dass der man also nur um ähm, um an Sportwettbewerben zu Also um, teilzunehmen. Um,
1: um Entschuldigung, mhm. um, um, um diesen ähm, fürchterlichen ähm, ähm, Narrativen, äh, mit denen Ängste geschürt werden, ähm, um um die zu entkräften, wurde doch vom Ministerium bei der Pressekonferenz auch deutlich gesagt, als die Eckpunkte vorgestellt werden und darauf verwiesen, dass die Regelungen für den Sport der Sport selber führt. Dass der Sport seine internen Angelegenheiten selbst regelt. Wir haben auch im Strafgesetzbuch nicht irgendwelche äh, Vorgaben, dass der Sport sich extra auch nochmal an das Strafgesetzbuch halten muss. Ähm, eine Frage noch, Frau Ganser, ähm, zum
0: Thema Jugendschutz, äh, das ist ja auch in der Diskussion spielt, das auch relativ breiten Raum einnimmt in den Eckpunkten.
1: Was ist aus Ihrer Sicht zum Jugendschutz erforderlich? <lacht> Nun, ähm, in den Eckpunkten äh, wurde festgehalten, dass äh, Jugendliche Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren mit Zustimmung der Eltern die Personenstandsänderung vornehmen können. Und ähm, momentan so der Stand zwischen Familien- und Justizministerium, ich glaube, da wird es noch mal politische Diskussion geben, ist der Bereich der 14- bis 18-Jährigen, die nach den Eckpunkten des Ministeriums hier mit Zustimmung der Eltern die Möglichkeit haben, ihre Personenstandsänderung zu korrigieren lassen, wenn sie die Zustimmung nicht bekommen haben, wie in anderen Angelegenheiten dann das Familiengericht darüber zu entscheiden hat und ähm das, denke ich, ist ein sehr sensibler Bereich, der auch nicht ganz einfach, ähm, wahrscheinlich nicht einfach zu beantworten ist. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur mal betonen und auf die Studie des Deutschen Jugendinstitutes hinweisen aus dem Jahr 2015, Coming-out und dann, ähm, wo mehrere tausend queere Jugendliche befragt wurden, unter anderem auch mehrere hunderte transgeschlechtliche Jugendliche, die ähm, die Jugendlichen zu ihren Coming-out-Erfahrungen gefragt haben. Und das Durchschnittsalter beim Coming-out von Transjugendlichen war damals zwischen, ich glaube, 17 und 19 Jahren das äußere Coming-out. Ähm, die Jugendlichen sind aber auch nach ihren inneren Coming-out gefragt worden. Also danach gefragt worden, wann für sie, wann sie sich selbst ähm, in ihrer Geschlechtlichkeit wirklich erkannt haben. Ähm, und da war der weit überwiegende Teil, war, es waren mehrere Antwortmöglichkeiten, das wusste ich eigentlich schon immer, eigentlich schon im Kindergarten, in der Grundschule oder spätestens zu Beginn der Pubertät und die allermeisten wussten bis zu Beginn, Ihre Pubertät, ähm, um ihre eigene Transgeschlechtlichkeit. Die alle haben aber über viele, viele Jahre ihr Coming-out erst einmal verschoben, mussten mit diesem Wissen alleine leben. Und Die haben das nicht einfach nur so gemacht, weil sie unsicher sind, sondern der Hauptgrund, warum Jugendliche sich nicht gleich outen, war die Angst. War die Angst im Elternhaus, nicht akzeptiert, nicht ernst genommen zu werden, von Mitschüler*innen verspottet, gehänselt zu werden, benachteiligt zu werden, unter anderem auch körperliche Gewalt zu erfahren, ähm, weshalb die oder viele ihr Coming Out bis zum Zeitpunkt nach der Schule verschoben haben oder bis zum Schulwechsel. Ähm, und diese Angst vor diesen negativen Erfahrungen ist leider nicht unbegründet, weil genau das das ist, was Jugendliche, Transjugendliche auch heute noch in Schulen, in unseren Schulen leider erleben. Und gerade das Thema Anerkennung, und das fällt in den Bereich zwischen 14 und 18, wo die allermeisten Jugendlichen sich entweder auf ähm, eine Berufsausbildung oder auf eine weiterführende Schule bewerben, ähm, wo natürlich höchst problematisch ist, wenn ihre Schulzeugnisse, ihre amtlichen Dokumente nicht zu ihrer Identität passen. Und deswegen sind die Transjugendlichen gerade in der Altersphase äh, mit ähm, die vulnerabelste Jugendgruppe, die eigentlich am meisten staatliche Unterstützung beim Durchsetzung ihrer Rechte benötigen. Deshalb auch der äh, Deutsche Kinderschutzbund sich hinter das Selbstbestimmungsgesetz nicht nur stellt, sondern eben auch wirklich selbstbestimmte Regelungen für Jugendliche zwischen 14 und 18 fordert. So ähnlich wie mit 14 auch die Religionsmündigkeit einsetzt.
0: Also nur weil ich jetzt, weil Sie sagten ja vorhin, dass Sie da noch Diskussionen erwarten, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, find, also Sie finden das schon richtig, wie es auch in den, in den Eckpunkten steht, dass,
1: man, dass der Jugendliche ab 14 Jahren auch das gegen seine Eltern durchsetzen kann über das Familiengericht. Ich finde, diese Auseinandersetzung, also das muss man sich dann nochmal vorstellen, dass Transjugendliche, die eben nicht die Unterstützung von ihren Eltern haben, sozusagen vor Gericht gegen ihre Eltern einen Rechtsstreit führen müssen, was das für ein für, für eine enorme Hürde darstellt. Und ich finde, so eine Regelung führt zu einer zusätzlichen und enormen Belastung für Transjugendliche, wenn sie denn die Unterstützung. Unterstützung ihrer Eltern nicht haben. Weshalb ich, weshalb wir Grünen der Meinung sind, dass Jugendliche ab 14 wirklich die Mündigkeit haben sollten und selber über ihren amtlichen Personenstand entscheiden können müssen und dafür nicht mehr die Notwendigkeit der Zustimmung ihrer Eltern benötigen sollten. Frau Ganserer, ich hätte
0: noch so viele Fragen, aber wir sind dann schon weit über die, über die Zeit hinaus. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch danken.
1: Bitte gerne. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.